0: Sztuarek Manzer, kolejny odcinek podcastu. Jest dzisiaj ze mną Piotrek Bratosiewicz. Cześć. Cześć. W sumie to zastanawiałem się, jakby ciebie przedstawić, zapowiedzieć, ale doszedłem do wniosku, że pewnie dużo lepiej by było, żebyś ty siebie przedstawił i zapowiedział. I w sumie bym zaczął od takiego pytania: skąd przybyłeś i, i dokąd zmierzasz?
1: Eee, <śmiech> piękne piękne pytanie, bardzo poetyckie. Eee... Ale
0: pasujące do ciebie według mnie.
1: No to bardzo miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy bym tak siebie opisał. Eee, wiesz co, najciężej jest opisywać i mówić o sobie, ale jeżeli ktoś mnie gdzieś podpisuje, to zazwyczaj podpisuje mnie słowami fotograf, podróżnik, więc możemy skupić się na tych dwóch kierunkach.
0: No właśnie tak też, tak, tak też myślałem, gdy, gdy, gdy się przygotowywałem do tej rozmowy i no, trzeba jasno powiedzieć, że to w sumie czego dokonałeś dotychczas, czyli
1: odwiedziłeś 101 państw, prawda? Tak, nie, nie nazywałbym tego dokonaniem. Nie uważam, że jest to coś specjalnie wyjątkowego.
0: Wiesz co, jednak ja ci powiem, że dla mnie mimo wszystko jest, bo no siłą rzeczy wymaga pewnej, pewnego samozaparcia i na pewno dużego zmysłu logistycznego, żeby to wszystko pożenić, szczególnie, że ty to no, zrobiłeś w miarę krótkim czasie, jak tak patrzę po po twoim Instagramie, bo, no bo faktycznie jest to rozłożone w, nie, nie na jakiejś wielkiej wiesz, przestrzeni czasowej stylu tam 20 lat czy coś takiego, tylko faktycznie te, to twoje życie jest tymi podróżami napakowanymi, więc y, może nie samo bycie w tych państwach jest dokonaniem, ale stanowczo to, że udało się to w tak krótkim czasie, to, to tutaj bym się pewnie z tobą trochę pokłócił. Ale wracając do tego, no, nie jest to na pewno oczywista rzecz.
1: To o czym mówisz, to znaczy przede wszystkim De facto właściwie to trwało to około 20 lat, chociaż to co widzisz na Instagramie to oczywiście ostatnie lata, które są bardziej skoncentrowane na podróżach i jest ich coraz więcej i są coraz częściej, ale zaczynając pierwszy daleki wyjazd, było to około 5 lat temu, miałem już... Z tego co pamiętam, w okolicach 35 odwiedzonych państw, i były to wyjazdy, które do 18 czy tam do 20 roku życia odbywałem z rodzicami, jeżdżąc dużo po Europie samochodem, jeżdżąc bardzo dużo po Polsce samochodem z mamą, która jest przewodnikiem po Warszawie i kocha bardzo Polskę. Wcześniej prowadziła wycieczki też na całym świecie, więc można powiedzieć, że podróżowanie mam gdzieś tam zaszczepione we krwi. W każdym razie przejechaliśmy z ojcem nieraz Europę dookoła. Jeździliśmy oczywiście co roku na narty do Włoch, do Austrii, do Szwajcarii. Jeździliśmy co roku na kursy językowe do Wielkiej Brytanii, więc trochę tego było już startując. A sama przygoda z takim bardziej skomercjalizowanym powiedziałbym podróżowaniem. Rozpoczęła się, tak jak mówię, gdzieś tam raczkowała od 4 lata temu i na dobre zaczęła się 2 lata temu. Masz jakiś taki podróż, którą wspominasz jako jakąś taką nie wiem,
0: przełomową, która sprawiła, że, że, że zapragnąłeś więcej i faktycznie no, zacząłeś, przyspieszyłeś w tej, w tej jakiejś swojej wędrówce, czy, czy, czy
1: nie, 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 nie wybierasz żadnej z tych miejsc? Zdecydowanie, oczywiście ogólnie staram się nie wybierać i nie kategoryzować, ale faktycznie była taka podróż, która miała duży wpływ na zmianę mojego życia wtedy. Spotykałem się z taką dziewczyną, która mieszkała w Nowym Jorku, ona była w Warszawie na wymianie studenckiej, mieszkała w Zamku Jazdowskim. i Tam można mieszkać? Właśnie to jest ciekawa historia, bo ona studiowała na NYU, historię sztuki i przy wymianie takiej dwumiesięcznej bodajże na wakacje z UW, z, też Wydziałem Historii Sztuki, była jakaś taka możliwość, że mieszkało się w e, zamku jazdowskim. To mega. Bardzo to było ciekawe. E,
0: Wbijałeś jej na chatę?
1: Raz tylko i faktycznie były tam jakieś... E, dość ostre regulacje. Tak czy inaczej pamiętam, że po tych dwóch miesiącach, kiedy ona była w Warszawie, ja ją poznałem od razu, jak tylko przyleciała. Umówiliśmy się, że następnie ja pojadę do niej do Nowego Jorku i mieszkałem tam przez... To była taka w ogóle moja pierwsza próba przeprowadzenia się. Mieszkałem tam trzy miesiące i i pamiętam, że kupiłem nam wyjazd za jedne z ostatnich pieniędzy, w ogóle jakie miałem, bo w tamtym, w tamtym okresie wyjechałem właśnie do niej na 3 miesiące. To była sama końcówka tego wyjazdu. Chciałem, żebyśmy rozstali się do kolejnego spotkania w jakichś bardziej wyjątkowych warunkach. Kupiłem nam wyjazd do Miami, zaplanowałem sobie, że polecimy do Miami, a z Miami 2,5 tysiąca kilometrów na północ wrócimy samochodem i powiedziałem jej o tym, ale niestety spotkałem się wtedy z nieprzychylną reakcją. <grych> Sara chciała się rozstać, bo powiedziała, że nie mieszkamy za daleko siebie i, i myślę, myśli, że tak będzie lepiej. W każdym razie w skrócie poleciałem sam do Miami i, i ciężko to przeżywałem. Postanowiłem wtedy przejechać całą trasę, którą mam do Nowego Jorku, czyli te 2,5 tysiąca kilometrów autostopem. I absolutnie nie za dużo myśląc, nie za bardzo też analizując tę trasę, wiedziałem tylko i wyłącznie od znajomych osób, które poznałem na miejscu, że droga od Miami do Nowego Jorku połączona jest z międzystanową drogą numer I-95, więc to był jedyny mój punkt odniesienia. Nastawiłem sobie w Google Maps pineskę na drodze I-95 w Miami i po prostu wyszedłem z Miami Beach i poszedłem 7 km na piechotę do I-95 po to, żeby na nią wejść i zacząć łapać stopa. Suma summarum skończyło się to tak, że kiedy dotarłem już do tej I-95, okazało się, że ona idzie nad miastem, czego oczywiście nie, nie widać było w Google Maps, więc szedłem kolejne no, co najmniej 5 czy 6 kilometrów pod nią, że czekając na najbliższy wjazd do niej. Wszedłem na nią, był koszmarny korek, jak to przy wyjeździe z Miami, więc w tym korku złapałem pierwszy samochód. Tylko i wyłącznie dlatego prawdopodobnie, że był ten korek, bo była to taka ładna dziewczyna, do której się bardzo ładnie ja uśmiechnąłem. I prawdopodobnie by się nie zatrzymała, gdyby nie to, że, że spotkaliśmy się wzrokiem. I że stała w korku. Tak, dzięki temu, że stała w korku. I podwio- ona mnie podwiozła zaledwie 30 km, ale to był taki pierwszy początek tej trasy. I przez najbliższe 6 dni od tamtego momentu tłukłem się przez te dwa i tysiąca kilometrów i pamiętam, że to był taki pierwszy moment faktycznie, w którym poczułem zew przygody i, i, i bardzo dobrze się wtedy z tym czułem, pamiętam dokładnie jadąc na, na tylnym fotelu jednego z samochodów, jak patrzyłem przez okno i myślałem o tym, że to jest cudowne, że nie mam teraz żadnych zmartwień i że nie mam żadnego planu na następne dni i nie wiem tak naprawdę co się stanie i jestem w jakiś sposób wolny. A nie
0: miałeś, chyba że, chyba że nie wspomniałeś o tym, nie miałeś takiej, nie wiem, jakiejś pokusy, żeby zboczyć z tej trasy do Nowego Jorku i gdzieś tam Wiesz co, tak zapoziać? jak ci
1: wspomniałem, to było pod sam koniec mojego wyjazdu z Nowego Jorku, więc musiałem się w ogóle zmieścić w tym tygodniu, żeby wrócić samolotem z Nowego Jorku do Warszawy, więc nie było mowy tym razem o tym, ale tak czy inaczej, To była podróż naprawdę pełna przygód, szczególnie jak na chłopaka, który nigdy wcześniej nie robił na pewno nic aż tak samodzielnego. No i od domu do domu cały czas wszyscy byli bardzo przyjaźni, zapraszali mnie do siebie, podwozili mnie. To było, pamiętam, o ile dobrze pamiętam, 18 samochodów, jedna ciężarówka. Jeden autobus, taki bardzo szemrany, przemytniczy mi się wydaje, <grystanie> który trąbił co godzinę, jechał tylko i wyłącznie bocznymi drogami, trąbił co godzinę w lesie na przykład, zatrzymywał się i wybiegało kilku Azjatów z lasu i wskakiwali do luku bagażowego. I później wysadził wszystkich w jakimś lokalnym Chinatown. Co ciekawe też było. <grystanie>
0: Ale to jak. jak, jak już no przyszedłem... jeden radiowóz,
1: a... oczywiście, bo jeszcze zostałem po drodze ściągnięty z drogi. Ej,
0: a co ci tacy policjanci powiedzieli w. Bo, bo rozumiem, to, to jest.
1: To była taka sytuacja, że szedłem poboczem autostrady i to było, o ile pamiętam, w. No, nie, nie, nie pamiętam oczywiście Jacksonville, to jest takie duże miasto na Florydzie. Na granicy Florydy tak naprawdę północnej. I. W, a może to nie było Jacksonville, więc dobra, nie chcę no pod skłamać. Jak w będzie Jacksonville. I tam była taka sytuacja, że autostrada stawała się mostem, który szedł przez jakieś tam jezioro. I. Na tym odcinku, który szedł nad jeziorem, nie było tego pobocza, więc tak jakby szedłem, znaczy było, ale ono było takie naprawdę malutkie, miało pół metra szerokości powiedzmy, to był taki malutki pas, tak naprawdę nie można było się zatrzymać, gdyby nawet coś się komuś stało. Więc starałem się złapać stopa przed wejściem na ten most, ale oczywiście mi się nie udało i stwierdziłem, że dobra, w takim razie idę już tym mostem, będzie co ma być. I okazało się, że ten most miał ponad 8 km długości. Więc yy, tak w połowie to już byłem przekonany, że w końcu ktoś zadzwoni na policję i na pewno ściągnie mnie ta policja, na pewno nie dojdę do końca. Więc byłem gdzieś tam w głowie przygotowany, miałem historyjkę już ułożoną, że jak przyjedzie policjant to no i tak zresztą zrobiłem, przyjechał policjant otworzył okno i ja już od razu, zanim on cokolwiek zaczął mówić, to zacząłem krzyczeć, że Jezu, dzięki dzięki Bogu, że przyjechałeś, bo ktoś mnie podwoził i kazał mi, bardzo nieładnie wyrzucił mnie na środku tego mostu i ja się boję teraz i muszę przejść (gry) na drugą stronę, więc dzięki Bogu, że przyjechałeś i możesz mnie podrzucić. No i on to podłapał i zawiózł mnie tam, gdzie miałem się znaleźć. Pozdrawiamy tego policjanta w Pozdrawiamy
0: go. A to miałeś w sumie przez te 4 km, czy ile tam szedłeś, to miałeś sporo czasu,
1: żeby przemyśleć historię i dopracować każdej szczegół. Tak. W międzyczasie też obawiam się, znaczy obawiałem się, że miałem udar słoneczny. Naprawdę to, to był jeden z niewielu razów, kiedy tak źle się czułem. Zdjąłem aż koszulkę, zawiązałem sobie dookoła głowy, bo oczywiście przemieszczałem się jeszcze z 20-kilogramowym plecakiem. W międzyczasie też przebiegłem, znaczy przebiegłem, przeszedłem na zmianę z bieganiem dystans ponad maratonu, więc byłem zmęczony bardzo tam tygodnia.
0: W ogóle jak sobie tak o tym myślę, to to naprawdę można dać sobie w kość taką podróżą. Już pomijam aspekt, wiesz, że że jedziesz przez ileś tam dni, cały czas jesteś w trasie, tak naprawdę łapisz snu wtedy, kiedy możesz, w jakichś różnych pewnie dziwnych miejscach. No ale to też nie jest tak do końca, że łapiesz tego stopa i za każdym razem, kiedy chcesz, tylko no, musisz faktycznie dochodzić ileś tam razy, nie? i dać tam radę. I daj sobie sprawę, że to też po takim, po takim trybie to musisz być
1: nieźle wycieńczone. Zdecydowanie. E, ale po pierwsze, teraz jestem już trochę starszy i, i może wstyd powiedzieć, ale wygodniejszy. E, I. Nie, może inaczej, źle się wyraziłem, bo ja cały czas to kocham i jeżeli wybieram się na taką podróż, to robię to w 100% świadomie. Kiedyś było tak, jak zaczynałem podróżować, że robiłem to w ten sposób, bo chciałem zobaczyć jak najwięcej, ale nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby w inny sposób na przykład to zrobić. To był taki pierwszy znaczy pierwszy impuls, ten, o którym opowiedziałem Ci z Miami, to akurat też była w 100% świadoma decyzja, ale kiedy później zacząłem coraz więcej podróżować to tych wyjazdów było już w pewnym momencie tak dużo, że nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby w każdym miejscu mieć i hotel, a nawet hostel, czy czy nawet wszędzie poruszać się autobusami i pociągami. Czasami po prostu musiałem, tak było zresztą w przypadku Norwegii, która jest wyjątkowo droga, szczególnie dla nas, więc całą Norwegię, nie dość, że spałem w namiocie, a w Norwegii, jest cudowne prawo, które pozwala kam- rozkładać namiot dosłownie wszędzie i to jest, to jest świetna anegdota, bo tam stojąc przy drodze właśnie łapiąc stopa, często zdarza się tak, że oni mają w ogóle chyba najwięcej Tesli na mieszkańca, e, więc często bardzo zdarza się tak, że zatrzymuje się jakaś taka piękna Tesla albo jakieś nowysiękie Porsche, i zatrzymują się gdzieś przy drodze i cała rodzina wychodzi i rozstawia namiot. <grym> I jakby dla nich to jest taki dość popularny sposób spędzania wolnego czasu i to jest wspaniałe. Czy rozumiem, że miałeś jakąś historię, że obok twojego namiotu właśnie zaparkował Porsche i zostawili... Nie, namiot. wielokrotnie to widziałem po prostu, wiesz, łapiąc stopa, że, e, że takie samochody się zatrzymują i widzę, widzisz wtedy, że rodzina na pewno jedzie na wakacje i jest cała taka kultura campingu i to jest piękne.
0: Od razu powiemy, że tutaj te dziwne odgłosy, które się dobywają gdzieś z za Piotrka, to jest
1: pies Kleks, który właśnie chyba przyciął Komara i tam będzie burczał. Czy to będzie aż tak słychać? Kleks leży znaczy, tak? Ze 4 metry od nas, ale jest... Kleks jest Mopsem, trzeba wytłumaczyć i Kleks po prostu lubi chrapać. Tak. A Mopsy, siłą rzeczy, mają
0: mm, Płaski nie dość rozwinięty układ oddechowy, więc tak są jest. głośne. Ale wracając do, do, do podróżowania.
1: A, przepraszam, jeszcze Norwegia. skończę z tą Norwegią, Dawaj. więc Norwegia dla mnie była, bardzo, bardzo chciałem ją zobaczyć bo jest tam kilka miejsc, które mnie niesamowicie, właściwie to ciągnęły już wtedy do fotografowania, ale, ale totalnie nie miałem na to kasy, więc Norwegię przez cały tygodniowy wyjazd wydałem bodajże 600 zł. I to oczywiście było ze wszystkimi lotami, znaczy to to był cały pakiet, który wydałem, więc na miejscu poruszałem się wyłącznie autostopem. Przez tydzień jadłem tylko orzeszki, które zabrałem z domu, z czego trzy dni robiłem sobie głodówkę leczniczą na wodzie.
0: Hmm. No, z, z, dobry, dobry powód, żeby głodówkę zrobić, bo to też jest, nie wiem, ja ze swojego doświadczenia mam... No, ale mam, mam też takie, taki, wiesz, taki, takie doświadczenie, że zawsze, kiedy, kiedy próbujesz sobie gdzieś ten czas wygospodarować, to nigdy go nie jesteś
1: w stanie znaleźć. I Przede ja to... wszystkim ja podchodziłem do głodówek leczniczych, jeżeli już schodzimy na ten temat kilkukrotnie. <laughs> I najgorsze, co jest, to jest być w Warszawie i to robić, czy w tym miejscu, w którym mieszkasz i mieć z każdej strony jakieś bodźce, które Cię stymulują ludzi, którzy jedzą dookoła i i lodówkę w domu od razu trzeba opróżnić, więc jeżeli ktoś chciałby się podjąć, to sugeruję pojechać w jakiekolwiek miejsce na pierwszy raz i odciąć się od wszystkiego i skupić się na tym, żeby nie jeść. Ale to w sumie jest dość ciekawy temat. Ale to często, często, to robisz, bo ja na przykład ostatnio
0: staram się raz do roku. No właśnie, bo czytałem, czytałem że, że taki gdzieś optymalny sposób, czy, czy podejście do tego, to jest robienie tego raz na raz na kwartał, raz na 6 miesięcy właśnie tak. trzy trzydniowe tak, takie. Tak, tak, tak. Posty,
1: powiedzmy. Trzydniowe przychodzą mi absolutnie bez problemu, ale powyżej pięciu dni. Już wtedy zmagam się ze swoją psychiką silną wolą, aczkolwiek zawsze kończę. No. Ja robię siedmiotniowe okay. I, i ten okres przypada w styczniu, więc tak się składa, że chyba e, teraz jak wrócę z Tunezji 10 stycznia, to zrobię sobie małą głodóweczkę. Wow. No to, to jestem ciekaw. będę dzisiaj pisał w tamtym momencie, zobaczymy, co Ci będzie w
0: głowie siedzieć. A, a powiedz mi, a jak podróżujesz i no, jesteś wiesz, gdzieś... Y- w świecie, że tak powiem, to, to co ci siedzi w głowie I, i o czym myślisz w takich momentach? No bo zdaję sobie sprawę, że, że wiesz, kiedy żyjemy w mieście, jesteśmy cały czas w jakimś tam procesie, to, no to jest bardzo prosto się gdzieś wybić z rytmu i albo skupiać się na jakichś takich bardzo małych rzeczach. No a siłą rzeczy, kiedy, kiedy jesteś właśnie gdzieś i, i w sumie to nie masz dookoła niczego innego i, i pewnie nie masz, oprócz tam jakichś kwestii logistycznych, w którą masz samolot za tam 4 dni no to pewnie nie masz zbyt wielu rzeczy, którymi musisz się zająć, więc się no, tak, no, w jakimś pewien sposób naturalny wpadają ci jakieś myśli do głowy. Jestem strasznie znaczy... ciekawy, co do co, co tej głowy wpada.
1: O Jezu, to jest tak rozbudowane pytanie i jest, już, już mam Wybać. od razu w głowie trzy kierunki odpowiedzi, w których mógłbym pójść. Więc Możemy po, losować. Po pierwsze, e, takie podróże i oderwanie się od tej codzienności, która jest tutaj w Warszawie, po pierwsze. Skłaniają cię do przewartościowania swoich wartości i tego, co jest ważne, i tego, na czym skupiasz czas i swoją uwagę będąc w Warszawie. Czyli na przykład setki powierzchownych znajomości, tu jakby to brzmi dość brutalnie, ale setki powierzchownych znajomości w moim przypadku, to kiedy ja mam kilka tysięcy znajomych na Facebooku i jestem dość towarzyską osobą, i znam się z, no, faktycznie tymi setkami osób. Jest to taka zmiana o 180 stopni, bo będąc w takim miejscu, w którym nie ma kontaktu, jakby nie masz tego kontaktu, siłą rzeczy. Więc kiedy już masz ten zasięg na przykład, no to wtedy bardzo starannie wybierasz do kogo się odezwiesz i w ten sposób przewartościowujesz sobie trochę to, na czym skupiasz się w Warszawie, ale to też dzięki temu Możesz dojść po prostu do takiej realizacji i uświadomić sobie, na czym tak naprawdę może powinno się bardziej skupiać i poświęcać swoją uwagę. To to, to na czym się skupiasz teraz? Będąc na wyjazdach? Nie, tak, tak, tak ogólnie, no bo takie... mówisz, mówisz o prze... pewnym przewartościowaniu. No to to. co, takie sprawę, wyjazdy, czy się zmienić? jeszcze dodam jedną rzecz, niesamowicie pobudzają twoją wyobraźnię i kreatywne myślenie. W ogóle mówi się o tym, że powinno się tak naprawdę raz na miesiąc zmieniać otoczenie, żeby pobudzić kreatywne myślenie i być w sytuacjach, które nie są dla ciebie oczywiste i znajome. Czyli nie cały czas być w tym rytmie, na przykład praca, dom, znajomi. Tylko wyjechać choćby na weekend, gdziekolwiek na Mazury, żeby być, dać troszkę odpoczynku umysłowi, który wtedy od razu zaczyna w nowym środowisku, pod nowymi bodźcami inaczej pracować. I dla mnie, tak jak w zeszłym roku, czy właśnie już koniec tego roku, w 2018 roku, mamy samą końcówkę, byłem w tym roku niecałe trzy miesiące w Polsce. Więc wydaje mi się, że jakby... To jest Porównałbym to trochę do biegania. Osoby, które biegają wiedzą, że zakładając słuchawki, czy nawet nie zakładając słuchawek, wpada się w taki trans podczas biegania. Jest to taki trans myślowy, który cały czas, ja bardzo często na przykład dochodzę do jakichś nowych kreatywnych pomysłów. Notabene pomysł z odwiedzenia wszystkich państw świata też powstał przy, podczas biegania. No. A długo biegasz, na się, jeżeli chodzi o dystans? Jeżeli chodzi o dystans, aktualnie biegam sobie bardzo rekreacyjnie. Bo, bo nie mam czasu, żeby skupiać się na treningach. Jak, jak wyjeżdżam, to mam raczej 40 minut, żeby pobiegać 6-7 km, a nie 2 godziny, żeby biegać 15. Ale przechodziłem przez wszystkie fazy, zrobiłem maraton, zrobiłem pół Ironmana nawet. Kiedyś się na tym bardziej skupiałem. Ja, ja sobie zawsze, ja zawsze pamiętam, że
0: jak że dla mnie bieganie spełniało też taką funkcję, bo właśnie mocno bym powiedział poznawczą, bo siłą rzeczy, jak biegasz, no to jesteś w stanie zobaczyć jakąś tam najbliższą okolicę mm-hmm. miejsca, gdzie akurat stacjonujesz, i to szczególnie, kiedy no, na przykład nie wyjeżdżasz e, biznesowo, czyli masz dwa dni gdzieś i raczej mocno zaplanowany grafik, no to to jest taki to jakaś taka godzina wbita w ten twój program, w który jesteś faktycznie w stanie zobaczyć, co to co do, dookoła ciebie gdzieś jest, I, i dla mnie to zawsze był taki też moment, żeby żeby się faktycznie wyłączyć I, i totalnie czuję to, o czym mówisz właśnie, jeżeli chodzi o to, że, że no, podczas biegania masz tę głowę kompletnie w jakimś innym miejscu. I... W
1: 100% tak uważam I to, i to jest w ogóle rzecz, którą najbardziej lubię absolutnie w bieganiu, bo samego biegania, jeśli mam być cztery, nie lubię aż tak bardzo. Całe życie jestem sportowcem w wielu różnych dziedzinach, głównie w tenisie, a biegam już teraz od 10 lat i głównie robię to dla zdrowia i kondycji psychicznej, a nie fizycznej. Dobra, wróćmy, wróćmy
0: do podróżowania, bo zastanawiam się w sumie nad, nad jedną rzeczą, jak tak Ciebie słucham, bo podróże jako takie i, i poznawanie świata no ma bardzo wiele mm, pozytywów i, i, i tego upside'u, jaki, jaki się za tym kryje, no ale są też, są też jakieś tego strony ciemniejsze i się zastanawiam na przykład, czy, czy Ciebie nie... nie nie irytuje albo albo nie nie, nie wkurza gdzieś tak długoterminowo takie poczucie tymczasowości, że wszędzie jesteś tylko na chwilę, że nie masz jakiegoś takiego stałego miejsca, do którego wracasz. Chyba, że masz i i, i po prostu o nim nie wiem. Ale co mówisz o tym, że trzy miesiące byłeś byłeś tylko w Polsce, to siłą rzeczy nie było
1: to trzy miesiące longiem, tylko faktycznie były to jakieś tam wyrywkowe momenty. Ja to robię, wiesz, kolejny raz odpowiadam ci w ten sam sposób. Ja to robię bardzo świadomie, i nikt mnie do niczego nie zmusza, robię to, co kocham. Dla mnie nie ma tego downside'u akurat, o którym mhm. mówisz. Mi to zupełnie nie przeszkadza. Eee, wracam do Warszawy i, i po miesiącu tutaj, jeżeli zdarzy mi się tutaj być miesiąc, już marzę o tym, żeby być gdzie indziej. Staram się stąd uciekać. To jest dla mnie przestój, tak jakby wiele osób by się... Eee, Nie zgodziło, że tak mówię, ale przestój pomiędzy pracą to jest dla mnie taki, nie wiem jak to opisać, to jest taki zastojowy moment. Bycie w Warszawie? Tak. Załatwiam wtedy wszystkie sprawy, te których nie lubię załatwiać i i tak naprawdę głową i tak jestem gdzie indziej. Oprócz tego, że spotykam się z rodziną i, i z bliskimi znajomymi i czasem oczywiście lubię raz na jakiś czas wrócić do Warszawy do domu, to, to nie przepadam za tym miejscem. Staram się uciekać.
0: Wspomniałeś o, o mamie przewodniczce. Jakbyś sobie tak miał przypomnieć z dzieciństwa, to jest jakaś taka jedna, jedna rzecz albo kilka rzeczy, które, no, które od, od mamy wyciągnąłeś, które teraz bardzo mocno wpływają na to, jakim jesteś człowiekiem, jak, jak żyjesz?
1: No matko. Hmm. Ja myślę, że moja mama jest, bez dwóch zdań, jedną z najbardziej niesamowitych osób, jakie miałem kiedykolwiek przyjemność poznać w moim życiu i spędzać z nimi czas i i móc uczyć się od nich. I imponuje mi na naprawdę tak wielu różnych polach, że ciężko mi powiedzieć. Chciałbym móc powiedzieć, że, że tak ale chyba nawet nie potrafię teraz wybrać jakiegoś konkretnego przykładu związanego z podróżowaniem. Dała mi na pewno siłę charakteru i i determinację i i jestem taki bardzo wyzwaniowy faktycznie i jeżeli założę sobie jakiś cel, to dążę do niego za wszelką cenę i wydaje mi się, że to mogę mieć też po mamie. A swoją drogą, po dziadku jeszcze, który był żeglarzem i całe życie też żeglował, Mam może chęć taką odkrywania nowych, nowych miejsc. A miałeś, miałeś z nim kontakt? czy, czy taki Tak, tak. Powierzę? Dziadek żyje. Ma o, 91 super. lat. Trzyma się całkiem nieźle. Jeszcze do 85 roku życia był trenerem judo. <głos> Sam trenował aikido. Do teraz wciąż chodzi na basen raz w tygodniu, gra w tenisa, gra w siatkówkę. Także dziadek A- jest twardy. Aktywną rodzinę macie, co? Tak. A- od strony taty, od mamy zupełnie nie.
0: <głosy> A jak, jak rozmawiałeś z dziadkiem, to, to opowiadał ci jakieś historie właśnie z morza. Bo, bo to jest, wiesz, się tak gloryfikuje e, tych marynarzy w, w jakimś no, naszym szeroko pojętym społeczeństwie. To są te osoby, które właśnie tego świata najwięcej widziały. I, e, i, tych, i tych historii do opowiadania mają
1: najwięcej, choć zdaję pewnie sobie sprawę, że ty mogłeś widzieć więcej od swojego dziadka. Ale to... Myślę, że widziałem więcej od swojego <laughs> dziadka, e, aczkolwiek są to zupełnie inne przeżycia, przede wszystkim przez to, że w jakich czasach żyjemy. Dziadek, z tego co wiem, podliczył sobie pod moim wpływem w swoje odwiedzone kraje i jest ich 27. I jak na fakt, że urodził się w 27 roku, no. przeżył wojnę w wieku 18 lat de facto, czyli całe swoje nastoletnie życie spędził na pracy, a później w w czasie wojny i utrzymując jeszcze na dodatek swoje ośmioro rodzeństwa i dopiero później kiedy wojna się skończyła, bo oczywiście musiał przestać chodzić do szkoły. Sam zmotywował siebie, skończył szkołę, poszedł na dodatkowo na studia, chociaż miał już wtedy 20. No, pamiętam, że miał 27. kiedy dopiero mógł skończyć, jakby zajmować się rodziną i móc chwilę odetchnąć, żeby zająć się sobą. Więc wtedy skończył studia i, i zaczął zaczął żeglować. A co do historii. To jest bardzo dużo historii, oczywiście o sztormach i o żeglarskich jakichś przygodach, ale nie nie, nie będę teraz przytaczał. Szkoda. A, A ty w ogóle ciebie na morze nie ciągnie? Morze jest jedynym żywiołem, którego się boję. No to widzisz, to mamy bardzo podobnie. Absolutnie ciągnie mnie, żeby zatrudnić się i zaciągnąć na kuter rybacki albo na lodołamacz i na 2-3 tygodnie pojechać na taką hardkorową przygodę, bo ja generalnie jestem taką osobą, którą ciągnie do wszystkich ekstremalnych wyzwań i, i lubię się sprawdzać na każdym kroku i sprawdzać swoją wytrzymałość psychiczną, więc co do tego jak najbardziej mnie ciągnie, ale to co, na przykład, wykonał pan Aleksander Doba i przepłynięcie kajaka, kajakiem, przepraszam, przez Atlantyk, jest dla mnie e, jednym z na- największym wyraz szacunku po prostu dla pana Aleksandra. No. przeraża mnie bycie w tak małym pomieszczeniu na tak gigantycznym oceanie w nocy. Jest dla mnie jedną z najstraszniejszych rzeczy jakie mogę sobie wyobrazić. Powiem ci, że nawet jak teraz sobie o tym myślę, to mnie ciarki przechodzą, bo to... O, Jesus, wszystkie, Absolutnie wszystkie niesamowita wszystkie rzeczy książka pana Aleksandra Doby o tym, jak przepłynął. No
0: to, to, to... Boże, to jemu w ogóle bym chętnie zadał pytanie, co mu w głowie siedziało, jakby właśnie, wiesz...
1: To jest... Z prawej woda, z lewej woda, z przodu, z tyłu woda, nic innego nie ma. Trzy miesiące. A z drugiej strony to, o czym teraz mówisz na przykład, czyli ta cała pustka i to, że jesteś sam ze sobą, tak naprawdę, albo z żywiołem i ze swoim umysłem przede wszystkim. To mnie nie przeraża, bo jednym z moich największych marzeń jest przejście przez Antarktydę samodzielnie. Ale ale śniegu się nie boję, tak jak wody. To jest taki lęk irracjonalny i odwieczny tego, że nie wiemy, co jest pod powierzchnią tej wody i ta woda jest ciemna w wielu miejscach i No i tak jak mówię, to jest irracjonalne, ale jest. Tak samo zresztą jak jest z lekiem wysokości, które również mam. Ale staram się akurat przezwyciężać.
0: Bo wczoraj to było w Bośni, tak? Że chciałeś skakać z tego
1: mostu, jakiegoś tam opuszczonego, tak? 25 25 metrów i że się finalnie nie zdecydował, dobrze pamiętam? Tak jest, w mostarze jest taki most, który jest bardzo historycznym miejscem. ma 20, od 20 do 27 metrów wysokości, w zależności od tego, jaki jest poziom wody w rzece, która pod nim płynie. I akurat kiedy ja tam byłem miał 26 metrów i, i można z niego skakać faktycznie. Jest tam całe takie towarzystwo skoczków, bardzo profesjonalna organizacja. I, i można trzeba się zgłosić, trzeba zapłacić, no, nie, nie chcę skłamać, ale bodajże... 20 euro za szkolenie i drugie 20 euro za skok. Coś takiego, ale jeżeli zapłaci się to 20 euro za szkolenie, które też jest dość profesjonalnie przeprowadzone przez skoczków, którzy skaczą tam cały dzień każdego dnia i mają po kilkaset skoków na swoim karku, i uczą cię całej techniki i zaczynasz od 10 metrów, później przechodzisz do 15 i później dopiero idziesz na ten most. I, i, aha, I jak skoczysz już z tego mostu, jeżeli się zdecydujesz oczywiście, to dostajesz taki oficjalny certyfikat, zostajesz wpisany do księgi, jesteś już jednym z tych skoczków i dożywotnio możesz już skakać wtedy za darmo, gdybyś miał ochotę powtórzyć ten wyczyn. No to, to czemu nie skoczyłeś? No bo tak jak powiedziałem, mam lęk wysokości, poza tym może też, nie wiem, staję się starszy i myślę coraz bardziej... Moja wyobraźnia pracuje i więc przeszedłem przez szkolenie. W życiu w ogóle skakałem najwyżej z 18 metrów, więc wyżej niż nawet ten e, drugi pułap treningowy, ale jest to zupełnie inne przeżycie, kiedy na początku dostajesz cały wykład o bezpieczeństwie i całą stronę techniczną poznajesz to jak masz przeprowadzić każdy skok, jak składać ręce na czym się skupiać, gdzie trzymać wzrok jak wykonać krok i jak wpaść do wody i masz nagle tyle rzeczy w głowie na których musisz się skupiać, że bardzo dużo czasu spędzasz na krawędzi i to było dla mnie niesamowite przeżycie, że ja na tych 10 metrach, na tym pierwszym skoku wielokrotnie nie mogłem wykonać tego kroku, dlatego że przed samym krokiem musisz osiągnąć totalny spokój i pełną świadomość tego, co chcesz zrobić i jak to chcesz zrobić, zanim skoczysz. A dotychczas skacząc wykonywałem jeden skok i skakałem nie myśląc o tym, co mam dokładnie zrobić, wiedziałem tylko, że chcę wpaść na nogi muszę wpaść w miarę prosto i tyle. Więc to jest jakby to zupełnie inne przeżycie. W każdym razie przeszedłem przez te 10 metrów, przez te 15 metrów i i poszedłem na na górę na skok i spojrzałem w dół i stałem tak oczywiście z dwie minuty. Pan pan trener mój powiedział mi, że jeżeli ktoś nie skacze w pierwsze 10-15 sekund, to już w ogóle nie skacze. Czyli, czyli po Więc faktycznie stałem tam za dwie minuty, nie mogłem się przełamać i powiedziałem, że nie skaczę. No, mam tu gdzieś, za bardzo się boję tym razem i tyle. Zszedłem na dół, szedłem do mojej dziewczyny Natki i siedziałem tam prawie półtorej godziny na dole, patrząc na ten most, patrząc w górę, analizując każdy centymetr tego lotu i byłem mega... W kurwiony na siebie, że nie nie mogę się przełamać, bo po prostu zawsze staram się łamać takie wszystkie moje strachy i bariery I, i pytam się Natki, spytałem się wtedy Natki, czy powinienem skoczyć. Natka mówi, że oczywiście, że nie, ale zna mnie i wie, że będę wściekły, jak nie skoczę albo nie spróbuję, więc... Popatrzyłem jeszcze pół godziny na ten most, po czym powiedziałem, dobra, skaczę na 100%. Idę, już byłem przekonany, że skaczę. I wszedłem na ten most, do tego trenera znowu, on powiedział, jesteś pewien. Powiedziałem, jestem pewien. Wszedłem znowu na krawędź i po 30 sekundach już teraz w pełni świadomie tym razem powiedziałem, że nie skoczę i nie skaczę i już nie mam do siebie żadnych pretensji, pretensji, ani nie mam wyrzutów sumienia, nie jestem zły, że nie skoczyłem, bo już wiem, że teraz jakby podjąłem wszelkie Kolejne próby i i w pełni świadomie podjąłem decyzję o o nieskoczeniu, bo bo tak, bo nie warto może.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jak sobie sobie, wyobrażam personę takiego podróżnika na osobę, która się właśnie, wiesz, jak w sensie inaczej jak taki podróżnika, to wyobrażam sobie taką osobę, która, wiesz, niczego się nie boi, jest takim właśnie chojrakiem i, i zawsze szuka jakiejś tej dodatkowej adrenaliny i, i to, też, to też sprawia, że, że w sumie nabieram coraz większego szacunku też na przykład do tego, co robisz, bo no bo sobie zawsze o tym myślę, że to jest, wiesz, takie totalnie, na idę, idę na żywioł i, i, i teraz będę sobie patrzył i, i eksplorował, a, a, a to też trzeba mieć naprawdę jaja, żeby czasami przyznać, że, że to nie jest ten dzień.
1: To jest jeden z pierwszych razów w moim życiu, kiedy naprawdę tak świadomie odpuściłem i zrobiłem, postąpiłem rozsądnie. <śmiech> I chcę Ci jeszcze powiedzieć, że przede wszystkim, jak ktoś się nie boi, to jest głupi. Można nie przyznawać tego, albo można się nie bać wszystkiego, ale każdy się czegoś boi. i Jeżeli ktoś się niczego nie boi, to jest głupi. A to, że szukam ciągle nowych wrażeń i bardziej ekstremalnych bodźców, to jest faktycznie prawda, ale staram się być też w tym coraz bardziej rozsądny, tak jak mówię. A masz jakiś teraz swój taki, jakiś jeden namacalny cel,
0: do którego którego zmierzasz? No bo wspomniałeś o tej Antarktydzie, ale zakładam, że jak jak Cię znam to, że masz x takich, takich jakichś pomysłów, które się w Twojej głowie
1: rodzą i jestem bardzo ciekawy na czym obecnie, na jakim etapie jesteś? Jest kilka rzeczy, które na pewno chciałbym w życiu zrobić i większość z nich wiąże się faktycznie z walką ze swoim umysłem. Bardzo imponują mi cztery pustynie, czyli cztery maratony na czterech kontynentach. Z czego jest to, złożyłem teraz nie skłamał, ale e, pierwszy to jest Gobi, mhm. czyli Mongolia, Chiny. Jest tam Sahara. Drugi to Atacama, mhm. czyli Peru, Boliwia. Na pewno Ameryka Południowa. Na pewno jest ale dużo mocniejszy z nie Ale nie dokładnie wiem, gdzie jest ten bieg. Wydaje mi się, że Peru, i później trzecia to Sahara, czwarta to Antarktyda. I to już jest pustynia lodowa. I no i faktycznie to też jest taki ultimate challenge dla wytrzymałości. I takie rzeczy mnie zawsze jakoś jarały i cały czas jarają, więc gdzieś to w tyle głowy mam, a, a poza tym na razie skupiam się oczywiście na skończeniu tego projektu. Wiem, że. Jak skończę ten projekt, to zacznę, zajmę się bardziej ekstremalnymi i wytrzymałościowymi rzeczami. Zaczniesz się w, na, na wysokie góry wspinać? Myślę, że to jest na pewno kolejny krok naturalny. Chociaż tak czuję, chociaż nie, nie dla wielu osób. No. Wiesz co, ja przede wszystkim, jak patrzę na, na te twoje
0: relacje, bo tak to trzeba nazwać, które na Instagramie prowadzisz, to. To naprawdę to jest, nie, nie, przeglądałem sobie jeszcze dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj rano, przed, przed naszą rozmową e, i to jest naprawdę niesamowite i w jaki sposób ty jesteś w stanie oddać to miejsce, w jakim jesteś w danym momencie, nie? Bo, bo ja naprawdę jestem wiesz gościem, który ze względu na, na różne tam uwarunkowania zewnętrzne, przede wszystkim na to, że grałem w piłkę, e, to, to trochę świata widziałem, ale z drugiej strony nigdy go nie widziałem od, z tej perspektywy, bo raczej ty mówisz, hotel, boisko, mhm. e, stadion, hotel samolot, etc. cały czas w kółko, no i tych, tych krajów nastukałem, ale faktycznie w życiu nie widziałem, wiesz, na przykład Azerbejdżanu z takiej perspektywy, jaką ty pokazałeś, nie? I, I dla mnie to też było, było bardzo fajna taka, taka przygoda, nawet przez to przejść, a już w ogóle, wiesz, to przeżyć. I, i się zastanawiam, jak sobie tak patrzysz w, wstecz i sobie myślisz o tych wszystkich miejscach, to, to jestem bardzo ciekawy, co co czujesz i, 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 czy, i czy jesteś dumny z tego, no, z, tych, z tych wszystkich miejsc, które odwiedziłeś i z tego, w jaki sposób to pokazujesz, no bo zdaję sobie sprawę, że no, bardzo wiele ludzi ciebie obserwuje i patrzy na to i jestem jakoś za mnie zainspirowana, albo, albo jest to taki, wiesz, guilty pleasure, nie? że sami nigdy w życiu nie będą chcieli wyjechać ze względu na jakieś ich ograniczenia, ale z drugiej strony patrzą sobie na to, jak ktoś inny to robi i sobie tak myślą, o fajnie też tam, tam jest ten świat i ktoś faktycznie
1: tam był i to zobaczył. No, więc zacznę od końca. Przede wszystkim, jeżeli uda mi się faktycznie kogoś zainspirować i komuś imponuje to, co robię, to nie ma dla mnie większego komplementu i to jest absolutnie cudowne. I, i marzę o tym, żeby otwierać właśnie ludziom. No to już masz jedną osobę umysł. No bez względu
0: ci mówię, że mega
1: mnie to inspiruje i przede to Przede wszystkim. Starasz. To, na czym najbardziej mi zależy, to jest uświadamianie ludzi, że to wszystko jest w zasięgu naszych, że każdy jest w stanie to zrobić. Można oczywiście zaczynać małymi kroczkami i jeżeli się boicie, to najpierw pojedźcie sobie nawet autostopem do Poznania, ale każdy jest w stanie to zrobić, jest to tylko i wyłącznie kwestia przygotowania, treningu psychicznego i No tak naprawdę jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, no więc wszystko musisz zrobić małymi kroczkami, dojść do tego samo, a ja staram się wam pokazywać może w jakiś sposób, jak ja to robię i dzięki temu może też będziecie mogli coś po prostu zrobić tak samo, ale jeżeli ktoś nie ma pomysłu na to, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że powiedziałeś, że ty podróżowałeś dużo, ale widziałeś głównie hotele i boiska. Więc oczywiście podróżować można tak, albo można inaczej. Każdy ma swój sposób. Ja na początku podróżując też podróżowałem w zupełnie inny sposób i tak jak ci powiedziałem, na początku nie było mnie w ogóle stać na to, żeby chciałem za wszelką cenę wyjeżdżać, ale budżet był jakby gdzieś tam rzeczą, którą musiałem mieć zawsze w tyle głowy co nie zmienia faktu, że nigdy mnie nie blokował w 100%. i pierwszy taki naprawdę długi wyjazd, na który pojechałem to było ponad dwa i pół miesiąca eee... i przez te dwa i pół miesiąca wydałem sześć tysięcy chciałem tylko powiedzieć, jakby ktoś chciał znać dokładne liczby poleciałem do Moskwy, z Moskwy pojechałem koleją transsyberyjską przez 5 dni do Nowosybirska z Nowosybirska jechałem autostopem do Mongolii. w Mongolii jeździłem konno, byłem na takim Golden Eagle Festival, czyli to są takie jakby olimpiada swojego rodzaju mongolska, rokrocznie organizowana na samym środku pustyni. Wygląda trochę jak Burning Man. Jest rozstawione oczywiście w dużo, dużo mniejszej skali, bo to jest rozstawione na pustyni, na samym środku i spotyka się tam. Co roku przyjeżdża około stu jeźdźców konnych, tych Eagle Hunters, czyli wolf. osób, wolf, które wolf. używają jastrzębi i orłów do polowania, głównie orłów w Mongolii. Więc oni jeżdżą konno i niektórzy na przykład jadą, Mongolia w ogóle ma milion kilometrów kwadratowych, czyli jest trzykrotnie większa niż Polska, przy czym zaludnienie około chyba 3,7 miliona, z tego co pamiętam. Czyli dziesięciokrotnie mniejsze niż w Polsce, więc to jest jedne, jedna wielka pustka, stepy. I niektórzy jadą konno na przykład przez dwa miesiące z drugiego końca Mongolii, żeby dotrzeć na ten festiwal, i później wracają dwa miesiące. Eee, Służę, no więc... są takie
0: osoby, które stopem
1: z Polski jadą, żeby dotrzeć na ten festiwal. Ale to, to oczywiście, że tak. I to jakby nie ma rzeczy niemożliwych, no po prostu nie ma rzeczy niemożliwych i tyle. Więc z Mongolii dalej pojechałem do Chin, w Chinach przez trzy tygodnie jeździłem wyłącznie pociągami i autobusami, śpiąc po prostu wszędzie gdzie się dało, na podłodze i z namiotem i na murze chińskim i gdzie tylko można było. Później pojechałem do Wietnamu i kupiłem motocykl za 220 dolarów, przejechałem nim cały Wietnam od północy do południa wydając na paliwo około 50 dolarów, czyli łącznie wydałem 270 dolarów na jakby środek lokomocji, po czym sprzedałem ten motocykl za 280 dolarów, bo akurat to jest taki myk, który można powtórzyć. 90% osób, które chcą zrobić ten taki przejazd motocyklem, jazdy po Wietnamie, bo to jest taka dość popularna rzecz wśród backpackersów. backpackersów. Chcą oni wszyscy je, wszyscy jadą jakby z południa zazwyczaj z Ho Chi Minh do Hanoi, a nie odwrotnie, więc w Ho Chi Minh dużo drożej kupuje się te motocykle i dużo taniej można je sprzedać w Hanoi, bo tutaj jest ich nadmiar, a tam niedosyt. Więc jeżeli zrobicie to w drugą stronę, co jest trochę niewygodne, żeby zacząć, ale... Jeżeli jedziecie z Chin albo nawet możecie pojechać pociągiem specjalnie z mi do góry, to i tak wam się to opłaci, bo dużo taniej kupicie motocykl i dużo drożej go sprzedacie.
0: No to dobry patent. Masz jeszcze jakiś takich właśnie hintów, powiedzmy, które w różnych miejscach świata sobie gdzieś zapisałeś albo albo po, powtórz mi
1: proszę jeszcze to pytanie, na które się, do którego się odnosiłem w... Wiesz
0: co, nie, mam, nie pamiętam. No właśnie, Kompletnie. Dobra, sensie... bo ja też
1: zacząłem odpowiadać, opowiedziałem o dwóch rzeczach i zapomniałem o szczerze, czym mówię.
0: Szczerze ci powiem nawet, że to sam nie wiem do końca, czy było to pytanie, bo to był wiesz, pewien ogólny wywód ze znakiem zapytania na końcu i nie wiem, czy można to do końca pytanie nazwać. Okej, okay, okej, okay, ale, ale strasznie mnie, strasznie mnie to, to, co powiedziałeś, a po tego, tego motocykla interesuje, no bo to jest właśnie, hmm, wydaje mi się, że to środowisko, jak powiedzieć, backpackersów jest takie mocno nastawione na różnego rodzaju rozwiązania niestandardowe i, i, i gdzieś tam, szczególnie w internecie wytworzyła się jakaś taka społeczność ludzi, którzy sobie różnego rodzaju takie różnego rodzaju triki i, i, i te rozwiązania pod, podsyłają i się zastanawiają, czy gdzie, gdzie tego można szukać. No bo zakładam, że ktoś Ci o tym motocyklu powiedział. Nie, to akurat Tak to Tak,
1: stuprocentowy <laughs> przypadek. Ja jechałem z Chin, więc się rzeczy jechałem z północy na południe, ale teraz ja mogę wam powiedzieć, ja mogę wam o tym powiedzieć teraz. No. A,
0: ktoś ci, a w takim razie miałeś coś takiego, co ktoś ci powiedział i faktycznie to zadziałało
1: i było bardzo przydatne? Mogło tak być, ale jest to bardzo precyzyjne pytanie i nie znam przykładu. A co do Sparne. strony, czy jest jakaś taka strona? Mekka, wiesz, nie, Może jest, ja nie wiem. Na pewno Lonely Planet prowadzi takie fajne bardzo strony i tam jest po prostu setki tysięcy wątków. Nie mam żadnej strony go to, ale, no ale na wszystko może się znaleźć odpowiedzi w internecie. Już jesteśmy w takim czasie, że po prostu wszystko... Jest dostępne w internecie, i każdy, na każdy temat jest jakaś osoba, która napisała jakimś cudem akurat odpowiedź na wasze pytanie. To jest niesamowite, trzeba tylko poszukać. w pewnym sensie to sprawia, że z jednej strony nie czujemy się wyjątkowi, bo to znaczy, że
0: ktoś pomyślał w bardzo podobny sposób, z drugiej strony. Jest to to otwiera oczy w ogóle nie?
1: bardzo. Bo jak wiesz, jadąc, ja na przykład przez Afrykę, przebijając się przez jakieś granice, jadąc do Mauretanii, czy nie wiem, Sahary Zachodniej i i wiem, że to są gdzieś tam niebezpieczne tereny, szczególnie na granicach i otwieram sobie przeglądarkę i zaczynam szukać i i widzę, jakie tysiące wątków po prostu ludzi, którzy robią to samo. Więc jakby nie jesteś wyjątkowy w żaden sposób. A z drugiej strony też nie jesteś sam, co też jest fajne. To też jest fajne, oczywiście, że tak. I można znaleźć bardzo dużo odpowiedzi. Ale pamiętajcie też, że dużo ludzi panikują, więc podchodźcie sceptycznie do tego wszystkiego.
0: Powiedziałeś jakiś czas temu o tym, że no kwintesencją dobrego podróżowania jest przygotowanie. I, i się zastanawiam, co, co, co mówiąc, przygotowanie, co masz dokładnie na myśli? No bo to może być logistyka, to może być jakiś plan na podróż, może to być no setup zdjęciowy, etc. To czym jest Twoje przygotowanie do podróży?
1: Kwestia planowania jest. Zdecydowanie kluczowa. Kiedyś jej nie doceniałem, ale kiedyś też było to dla mnie trochę inne podróżowanie, dużo bardziej spontaniczne. Jeszcze kończąc tamtą poprzednią historię, wtedy faktycznie jeździłem z budżetem dziennym 10 dolarów, więc jakby siłą rzeczy musiałem jeździć tak, a nie inaczej. I i tak, a teraz skupiam się... na tym, żeby robić też z tego jakiś tam biznes i, i mieć zdjęcia na Instagram. To jest też gdzieś tam zdobywanie materiału cały czas. Często jest tak, że po prostu mam tak zaplanowane wszystko, że nie ma czasu już nawet na spontaniczność, tylko chcę zaliczyć wszystkie miejsca, które koniecznie chcę zaliczyć i jest to wyścig z czasem czasami i po prostu mega mało śpię i cały czas na przykład jestem za kierownicą samochodu, spinam się na górę. Cicho Kleks. Cicho. O, się. Kleksa możecie śledzić na Instagramie, bo jakbyście chcieli zobaczyć jak wygląda. Jest to wrzucę link w opisie. Kleks The Magnificent nazywa się i to jest taki czarny, bardzo śmieszny, grubiutki mops, jakby to kogoś interesowało. Więc kwestia planowania, wracając do tematu, jest kluczowa. I mam swoje strony, których wam nie podam, ale z których korzystam. Ale jedną wam mogę podać, taką moją ulubioną, nazywa się Atlas Obscura. I to jest zbiór, tam jest reklamowane jako Hidden and Unusual Places to See. I faktycznie jest taki katalog, można wpisywać sobie albo państwo, albo region, albo nawet miasto. I jest cała lista rzeczy, które są nieoczywiste do zobaczenia dziwne w jakikolwiek sposób czy po prostu jakieś wyjątkowe i kocham odhaczać te rzeczy po prostu tam jest, to jest skarbnica ciekawostek także to są bardzo fajne, bo to jest cudowna strona, A oprócz tego robię po prostu research, który trwa godzinami co do wszystkich miejsc jakby takich czysto krajobrazowych i pod fotografie pod lokacje i robię dokładny plan zazwyczaj kiedy na przykład wypożyczam samochód to wiem ile przejadę danego dnia kilometrów i wiem od gdzie się zatrzymam i gdzie jadę i tak dalej. A to co się oczywiście stanie jeszcze spontanicznie to staram się zawsze jeszcze wcisnąć, więc jest zawsze wyścig z czasem. A, a jak sobie myślisz o robieniu tych zdjęć to
0: to co ci przede wszystkim przyświeca na poziomie tego planowania? Czego ty szukasz i, i w jaki sposób się do tych zdjęć przygotowujesz? No bo trzeba ci oddać, że są naprawdę no, Najbardziej staram
1: się wyszukiwać po prostu takie miejsca, które są jak najbardziej oryginalne i wyjątkowe, takie, których albo po prostu jakieś standardowe dla danego kraju. Ale mówiąc standardowe, masz
0: na myśli jakieś takie właśnie... Ja mówię landscape'y, no, charakterystyczne na przykład, na przykład. tak. Okej. Okay. Bo, no bo, nie, bo siłą rzeczy, jak wiesz, wejdziesz na ten Twój profil, no to jak sobie myślisz o jakimś tam państwie czy, czy miejscu i, i, i danych o poszczególnych rzeczach, które tam warto zobaczyć, no to większość z nich Ty faktycznie widziałeś, sfotografowałeś i, i gdzieś pokazałeś swoją perspektywę.
1: To są jakieś takie, wiesz, bucket listy dla wielu Aha. osób, po prostu do odhaczenia i typu Machu Picchu czy piramidy, na przykład w Egipcie. I to jest na listach wszystkich osób, bo to są te najbardziej niesamowite czy tam najbardziej znane, najbardziej ważne historycznie miejsca. I faktycznie, no jak jedziesz do takiego państwa, to automatycznie ono jest na twojej liście, bo każdy się na tym skupia. A ja staram się, oczywiście robię też te, te rzeczy, dlatego że bardzo mnie to interesuje i po prostu chcę to zobaczyć, co nie znaczy, że zawsze w takim miejscu zrobię zdjęcie, bo... To, że takie miejsce jest na przykład wyjątkowo znane, niekoniecznie musi pasować do do moich fotografii, więc staram się raczej szukać tych bardziej nieoczywistych miejsc często.
0: Z jakiego zdjęcia jesteś najbardziej dumny? O matko... Albo nie wiem, z pięciu, trzech...
1: Ale to wiesz, ja zrobiłem przede wszystkim już tyle zdjęć, że ciężko mi jest nawet sobie przypomnieć to. Wiesz, ale wiesz, ale na przykład,
0: jakby żebym ci tak na przykład ostatnio cię podprowadził, nie? To... Ja Ciebie o. M-
1: wiem o czym mówisz, więc się do tego <laughs> ustosunkuję. E- Faktycznie zrobiłem niedawno takie zdjęcie, które poszło trochę w świat, i to jest zdjęcie z serii moich zdjęć butowych czyli robienia zdjęcia buta na tle jakiegoś krajobrazu i to zaczęło się akurat w Norwegii do projektu, który robiłem ze sklepem Chmielna 20 w Warszawie. Oni dawali mi wtedy buty, a ja robiłem po prostu zdjęcia tym butom i wpadłem na taki pomysł, żeby te buty przedstawiać na tle różnych takich charakterystycznych miejsc albo niesamowitych widoków. I ostatnio zrobiłem takie zdjęcie, na którym są takie buty Nike, które wyszły na 30 rocznicę Air Max'ów. To jest hybryda między Air Max'ami 97, a Air Max'ami 1. Zaprojektował je pan, który nazywa się Sean Waterspoon. Jest takim, można powiedzieć, magnatem sieci vintage stores w Stanach. Nazywają się Round 2 i są w bardzo wielu miastach. I on właśnie jest bardzo skupiony na recyklingu i na używaniu materiałów ponownie i na niekupowaniu, jest też weganinem. Slow living. Tak, tak. idee z którymi bardzo się utożsamiam też i, i staram się w jakiś tam sposób z nimi być w zgodzie. W każdym razie te buty są wykonane ze struksu i mają taki pattern, jakby wzór tęczowy. Jest tam kilka kolorów i jak tylko je kupiłem, to było na początku 2018 roku, one wyszły. To mając te buty w ręce dokładnie wiedziałem, gdzie chciałbym zrobić to zdjęcie i pomimo tego, że miałem wiele okazji wcześniej, powiedziałem sobie, że dopóki nie pojadę do Peru z tymi butami nie zrobię zdjęcia. No i pojechaliśmy do Peru, tak się złożyło teraz 3 miesiące temu i weszliśmy na górę, która ma 5200 metrów wysokości po to, żeby zrobić to zdjęcie. Na tle góry, która nazywa się Rainbow Mountain, notabene ma wspaniałą historię, wspaniałą i straszną zarazem. Została odkryta około 4 lata temu, ja w ogóle byłem ostatni raz niecałe 4 lata temu ponad 4 lata temu, przepraszam, w Peru i wtedy jeszcze nikt nie miał pojęcia o istnieniu tej góry. Ona została odkryta niecałe 4 lata temu, ponieważ ktoś wszedł na szczyt i tamtego dnia akurat po raz pierwszy stopniał śnieg na jej szczycie ze względu na globalne ocieplenie i ona ukazała te swoje kolory niesamowite, które faktycznie wyglądają jak tęcza. Tam jest 7 różnych kolorów i które powstają przy pomocy jakichś tam minerałów, które są na tej górze. Więc zrobiłem tam tę fotografię i i tak jak dokładnie sobie zaplanowałem, w głowie idealnie pasowały kolory tych butów do tej tęczy na tej górze. No i ten Sean, który zaprojektował te buty też mu się spodobało to zdjęcie. On też je gdzieś tam wstawił. Wiele profili różnych takich streetwear'owych na całym świecie zapostowało to zdjęcie miało bodajże około ponad 3 milionów wyświetleń, więc tam, gdzie miało dotrzeć, dotarło.
0: A to w ogóle historia i powiem Ci, że, że ja je zobaczyłem dopiero niedawno i nie miałem pojęcia kompletnie o tej całej historii, o której teraz właśnie powiedziałem, więc to też fajne, że Wiesz, masz jakiś tam swój cel, czy, czy nawet mini marzenie, i że chcesz zrobić jedno konkretne zdjęcie, po czym faktycznie ono znajduje takie audytorium, jakie jak gdzieś tam byś chciała, bo nawet nie, nie, nie planowałeś, że będzie aż tak szerokie, co jest też zajebiste. Ale, ale też, jak, jak się pytałem o to, o to zdjęcie, to się zastanawiałem, czy masz na przykład jeszcze jakieś takie, które, którego kompletnie nie planowałeś, a, a wyszło fenomenalne,
1: a aż byłeś wiesz, w mega szoku, że wyszło fajnie i że w ogóle ładnie. Wow, to... To w takim razie możemy wrócić do pierwszego zdjęcia z tej serii butowej. Totalnie nie planowałem, że, że to wyjdzie tak fajnie i, i no, w, w ogóle nie planowałem, że z tego zrobi się taka seria, a wyszło to zdjęcie tak świetne i wtedy też zresztą zostało repostowane przez i Beast i High Snow Buy It, i, i Kompleks i też miało kilka milionów wyświetleń. To są białe buty Adidas Easy na Prejkę Stolen w Norwegii i ono też wyszło rewelacyjnie i ono dało mi właśnie inspirację do całej zrobienia całej tej serii. Słuchaj, bo,
0: bo powoli się pewnie będziemy zbliżać do, do końca, bo, bo też nie chcę tutaj nadwyrażać twojego, twojego mm. czasu. między, między, między Spokojnie między jeszcze mamy troszeczkę czasu. No to, to, bardzo, to bardzo dobrze, bo no zostało ci jeszcze 92 państwa. Tak jak jest. Dobrze liczę na któryś konkretne jesteś bardzo nastawiony, albo bardzo chciałby, chcesz tam polecieć, już się nie możesz doczekać?
1: Hmm. Na pewno jest kilka takich i, i jednym na pewno z nich jest Japonia, której się nie mogę doczekać, ale zarazem bardzo się jej boję, bo, bo takie mam wygórowane oczekiwania i w wyidealizowaną, mam tę Japonię i to jest dla mnie takie miejsce, do którego odwiecznie dążyłem, żeby dotrzeć I, i jestem jak rzadko trochę zestresowany tym wyjazdem, że w końcu będę w tej Japonii, a, a w ogóle nie planowałem tej Japonii, dlatego że jakby w mojej głowie Japonia była dla mnie jakimś jest bardzo przede wszystkim drogim państwem, więc żeby zobaczyć wszystko to, co bym chciał i spróbować każdego jedzenia, które bym chciał. Trzeba by mieć bardzo dużo pieniędzy i nie przejmować się czasem. I w mojej głowie zawsze Japonia była gdzieś tam odkładana na później, na później, na później. I i tak się złożyło, że dostaliśmy bilety do Japonii od lotu polskich linii lotniczych. Ja dostałem dwa, więc zabierałem natkę. No i lecimy do tej Japonii i i stresuje mnie to. Powiem Ci, że to jest w takim razie dość zabawna historia,
0: bo z kolei Japończycy słyną z tego i tam aż w ogóle do do tak tak horrendalnej jakiejś sytuacji doszło, że tam wręcz rząd Ci subsydiuje pomoc psychologa, ponieważ Japończycy mają bardzo podobny crash na Paryż. I wielu Japończyków właśnie, wiesz, wyobraża sobie ten Paryż jako gdzieś fenomenalne miejsce i po prostu oni tam hordami latają i i się zawodzą i to tak potwornie do tego stopnia, że wracają potem do domu i potrzebują pomocy psychologa, żeby sobie z tym poradzić. Jak będziesz, wiesz, potrzebał dobrego terapeuty po powrocie, to to daj znaka, będziemy, będziemy
1: kombinować. Dobrze, dobrze, będę pamiętał.
0: Ale nie, ale to, to, to wierzę, że, wierzę, że się uda. Ja na pewno, jeżeli chodzi o Japonię, to przepotwornie chciałbym zobaczyć tą górę Fuji. Nie? I to jest coś, co po prostu... Wejdę sobie na górę Fuji, Wejdź to niewątpliwie. Sobie, nie? No, no to, to, to jestem ciekawy w jakich butach i, i jakie zdjęcie stamtąd powstanie.
1: Bardzo dobre pytanie, ale myślę, że jeśli powstanie zdjęcie, to z widokiem na górę Fuji, a nie z górę siłą Fuji. Rzeczy,
0: siłą rzeczy. No. Ale to pewnie wiesz najpierw zrobisz zdjęcie, potem się podreptasz.
1: Tak jest. I jak w ogóle, jak ona jest wysoka? Nie, nie wiem. O ile się nie mylę i nie chciałbym teraz skłamać, 3200, ale... Okej. Okay. Taka zjadliwy dystans. Podobnie jak Etna. No. A w, w Europie już masz wszystko odhaczone? Wszystko oprócz Irlandii. I w północnej teraz... południowej? No, jedna Wym... nie jest krajem uznawanym przez ONZ. Okej, okay. czyli, czyli bierze tylko... Okay. Lista 193 no to tak. jest United Nations. Ma to sens. Eee, co, co, w tak, to dlaczego? nie ma też Walii ani Szkocji, no tak. e, które zresztą też przejadę w tym roku, ale nie wchodzą nie do listy. Jako... Są to regiony autonomiczne, dokładnie rzecz biorąc, ale podlegają pod Wielką Brytanię. Okay. Takich regionów jest dużo więcej niż te 193 kraje. Czyli tak naprawdę siłą rzeczy to może zrobić więcej. No, Ja zrobię więcej, więcej. tak, 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 na 100%, ale państw wciąż dostanie 193 do 6, bo de facto jest kilka różnych szkół liczenia. ONZ uznaje 193. A kto uznaje 196? Nie wiem, jakaś tam inna organizacja. Jeszcze jest (laughs) Watykan i coś tam, coś tam. Wychodzi moja niewiedza, przepraszam. Skupiam się na 193.
0: A jak, a jak podróżujesz, to, to starasz się też gdzieś poznać to miejsce, do którego jedziesz od takiej strony właśnie kulturowo-historycznej, bo, bo w tych twoich wpisach na, no właśnie już wspomnianym przeze mnie, Instagramie bardzo często też czytasz różnego rodzaju historyczne, jak anegdotki stamtąd i zastanawiam się, czy to jest... Ja myślę, że to siłą
1: rzeczy wiesz, po wychodzi. Jakoś. Po prostu poznajesz ludzi na miejscu. Oczywiście zawsze mam jakieś tam przygotowanie, ale nie zgłębiam na przykład niesamowicie historii kraju, tylko bardzo pobieżnie, żeby wiedzieć tak mniej więcej co i jak. To jest raczej taka wiedza ogólna, a nie studiowanie historii danego państwa, ale będąc w danym miejscu zawsze spotykasz ludzi i każdy chce ci opowiedzieć o czymś, co jest bliskie jego sercu. To jest w ogóle fenomenalne, szczególnie
0: jak mi się wydaje, że to jest bardzo takie rozwinięte w w krajach, czy Ameryki Południowej czy, czy gdzieś Afryki, że tam faktycznie ludzie mają taką dużo większą otwartość na, na, na innych i, i tą swoją historię chcą opowiadać, Tak mi się wydaje, jak też paru, pa, parę ja, osób. Ja, ja osobiście najbardziej
1: lubię kontynent afrykański, chociaż Ameryka Południowa jest jest niesamowita jest. Naprawdę niesamowita, ale właściwie to dlatego staram się nie kategoryzować, dlatego że po prostu każde miejsce ma w sobie coś wyjątkowego i niesamowitego i nie jestem w stanie powiedzieć, ja najlepiej czuję się osobiście w Afryce, ale Azja jest tak wyjątkowa i Stany, czyli właśnie Ameryka Północna, Kanada jest no, przecież niesamowita, Stany są tak zróżnicowane, ale z drugiej strony, tak samo Chiny, które są tak samo gigantycznym państwem i mają przekrój, podobnie jak Chiny, po prostu każde, jak przepraszam, Stany, wszystkiego, czego potrzebujesz. I dalej mamy na przykład Amerykę Południową, w której są i pustynie, i Amazonia, i oceany, i jeszcze Andy, które mają prawie 7000 metrów. Także wszędzie po prostu można znaleźć coś. A jeśli chodzi o. E... Takich najbardziej otwartych ludzi, to akurat szczerze mówiąc szukałbym ich bliżej i i gdzieś w okolicach Kaukazu myślę, że są naprawdę bardzo otwarci ludzie i Gruzini i Armenia i Azerbejdżan to są wszystko bardzo otwarci ludzie, ale ale osobiście najlepiej czuję się w Afryce i i tam zresztą też nigdy nie spotkałem się z niczym złym, a Gambia uznawana jest w ogóle za jeden z najprzyjaźniejszych krajów świata i muszę przyznać, że jest to bardzo wyjątkowe miejsce, bo ja lecąc do Gambii nie miałem noclegu nawet na pierwszą noc, pomimo tego, że lądowałem na miejscu o 22.00 i nie zdążyłem postać 5 minut przed lotniskiem, a już ktoś zaprosił mnie do siebie do domu i zabrał mnie do siebie do domu. Następnego dnia podwiózł mnie do centrum. I też nic nie miałem załatwione, więc nagle już miałem kolejnych znajomych. Nigdy nie jesteś tam dłużej niż 5 minut sam, zawsze każdy chce Ci coś pomóc i jest to bardzo wyjątkowe miejsce. I możecie polecić tanio, bo za jakieś 800 złotych czarterami z bodajże Rainbow, Rainbow Tours. A z czego wynika to, to, to poczucie, o którym mówisz, że tam Ci jest najlepiej? Ja osobiście najlepiej czuję się w pustkach i miejscach, które są oddalone od cywilizacji i które są takie najbliższe naturze i i takich... od ludziach, ale na których jest bardzo duża przestrzeń dookoła. I Afryka jest taka dla mnie w wielu miejscach i dlatego bardzo ją lubię. Ale duży spokój dają mi też góry właśnie. Bardzo jest ciekawe to, co mówisz, bo, bo z jednej strony
0: no wiesz podróżujesz, bardzo wiele widziałaś a z drugiej strony można to tak odebrać jakbyś też w pewnym sensie przed czymś uciekał albo chciał się schować
1: Ja myślę, że po prostu ludzie zawsze doceniają to, czego nie mają może i przez całe życie wychowywałem się w mieście i, i teraz doceniam co innego bo poznaję co innego i tyle
0: Słuchaj, na koniec bym, bym chciał, ci, chciał Ci takie jedno pytanie zadać, bo, bo sobie też powiedziałem, że, że za każdym razem będę to, te moje rozmowy takim pytaniem kończył. E, mianowicie, jakbyś miał możliwość wysłania, wiesz, wiadomości na Messengerze albo na jakimś, jakikolwiek inny komunikator. Poczekaj, mogę Ci przerwać? No, Może Bo myślałem,
1: że chcesz zapytać na przykład, jakbym miał możliwość wysłania kogoś gdzieś, więc y, nie się o jakiś żaden taki... Ja bym chętnie komuś na przykład polecił, gdzie ma pojechać. Wiesz, dobrze, no to w, taki marze, to w takim razie, gdzie byś człowiek...
0: Ja to... Szczerze, to ja ci nie chcę zabierać tutaj materiału na potencjalną książkę albo coś, co możesz później napisać. Ale więc. to bardzo proszę, wiesz. Jak ktoś ale...
1: będzie chciał przeczytać, to i tak przeczyta. Tak, dobrze. To jako, że sam już sobie, zadałeś bardzo, trafne, jak już
0: sobie zadałeś bardzo trafne pytanie, to, 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 to gdzie byś po, polecił ludziom...
1: No więc poleciłbym podróżować? ludziom kochani ludzie z Polski, jest cudownie lecieć, zawsze mówię, jak mnie pytają bliscy znajomi i jeżeli szukacie miejsca, do którego moim ulubionym, bo Jezu, już po prostu kolejne 10 wątków w głowie na raz, moimi ulubionymi państwami są Mongolia i Namibia, ale oba nie są raczej na wyprawę na pierwszy raz, są to dość odludne miejsca niewygodne Szczególnie w Mongolii jest obrzydliwe jedzenie i są to raczej wyprawy dla bardziej zaawansowanych graczy. Jeżeli takowymi jesteście, to Namibia i Mongolia są moimi absolutnie ulubionymi państwami na świecie. Jeżeli szukacie z kolei miejsca, które mniej przejmujecie się, powiedzmy, wydatkami, to, to Peru jest dla mnie numerem jeden, jest jednym z najbardziej zróżnicowanych państw, w jakich byłem, a przy tym jest dość skondensowany, nie jest tak gigantyczne i rozległy jak Stany czy Chiny, które są podobnie niesamowite, ale potrzeba na nie dużo, dużo więcej czasu. W Peru zmieścicie się w trzech tygodniach, a i w dwa dacie radę, e, które ma ocean, Amazonię, pustynię i Andy i, i ostatnio byliśmy w Peru i jechaliśmy nawet... Natka mi powiedziała, że się źle czuje i żebym sprawdził, na jakiej wysokości jesteśmy, jadąc trzypasmową autostradą i okazało się, że jesteśmy na 5,5 tysiącach. Więc... To jak w Boliwii, że masz stadion chyba
0: tam na 3,5 czy 4 tysiącach metrów.
1: W Boliwii chyba jest najwyższa stolica świata w ogóle. Ja. La Paz jest chyba na 400, z tego co pamiętam. Ale La Paz w ogóle nie jest do końca stolicą, tylko sukre mhm. Tam jest jakaś taka dywersyfikacja polityczna. W każdym razie... Byliśmy w Peru. Peru. Cudo. Jeżeli macie czas i i pieniądze, to Peru to jest po prostu miejsce, do którego lecie. A jeżeli chcecie coś krócej albo taniej, ale naprawdę równie imponująco, to zdecydowanie polecam Wam Maroko i Islandię. To są dwa kierunki, które są Jeden jest, oba są skrajne dość, jeden jest bardzo ciepły, a drugi jest bardzo zimny, ale do jednego i drugiego możecie lecieć za dosłownie 300 zł z Polski tanimi liniami lotniczymi. I jedno i drugie są po prostu niesamowite i nie, musi, nie wiem, co miałbym powiedzieć, bo mógłbym tak dużo opowiadać. No. Nam. Nie, nie, już po prostu Islandia, która jest wyjęta z tego świata totalnie po prostu jest takim miejscem, które uważam, że każdy powinien zobaczyć i Maroko, podobnie w drugą stronę, bardzo tani i przystępny kraj i, i tak bardzo blisko Polski, a dużo bardziej ciekawy czy egzotyczny niż, nie wiem, wyjazd do, na Gran Canarię czy nie wiem, gdzie tam się lata też nie wiem Chociaż A... cudowna jest też Turcja, Egipt i tu... no, Tunezja, to bym się nie zapędzał, ale Turcja i Egipt są wspaniałe, jeżeli i też są to dość łatwe i dostępne kierunki. Tylko nie mówię oczywiście o siedzeniu w hotelu, mówię o tym, żeby wynająć samochód i przejechać te państwa i nie bać się tego. Mi się
0: w ogóle wydaje, że jak tak Ciebie słucham, to, to kluczowe jest gdzieś przełamanie tej pierwszej bariery strachu, jaki gdzieś tam masz i, i odważenie się faktycznie tak jak powiedziałeś, wsiąść w ten samochód i, i ten kraj trochę zobaczyć i go jakoś doświadczyć, no bo tam rzecz, z hotelu tak tego nie zrobisz, Tak
1: jak u nas, no. oni ja wiem, że to abstrakcyjnie brzmi, ale tam uczy się dzieci, że w Europie jest strasznie, no. i tam się tak samo boją ludzie, nie dlatego, że faktycznie mają się czego bać, tylko dlatego, że wszyscy mamy swoje granice i racjonalne strachy, no.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy też wątek też na, na, na osobną rozmowę, w jaki sposób właśnie, wiesz, myślą o nas inni nie? I, i że mają dokładnie te same lęki, takie same. Ty, Każdy tego... się
1: boi po prostu tego, co jest nieznane dla niego i tyle.
0: Wiesz, bo mi się zawsze przypomina taka scena z, z takiej bajki Potwory i spółka, kiedy to właśnie te potwory się potwornie bały tych, tych, tych ludzi. Tego dziecka malutkiego, tak? tak? I, i dla nich to był, wiesz jakiś taki nemezis i najgorsza... Z możliwym premierem, jaka mogła być. I tak sobie właśnie myślę, że, że ten strach przed nieznanym to jest. O, Kleks nam się obudził. Może potwora zobaczył? Może. <laughs> o,
1: o, znalazł się. Dobra. Teraz będzie mógł ktoś powiedzieć. Teraz Kleks jest na kolanach, to na pewno będzie chrapał dużo. <laughs>
0: Słuchaj, no to jako żeby tutaj już go nie, nie wybijać z rytmu, to pozwolę sobie wrócić do tego pytania mojego ostatniego, mianowicie jakbyś miał możliwość wysłania wiadomości tekstowej w jakikolwiek sposób, czy tam w sposób dowolny, ale taki, że faktycznie ona by dotarła do większości ludzi na świecie i w hipotetyczny sposób oni byli w stanie ją zrozumieć, to zastanawiam się, czy masz jakąś taką jedną myśl, czy przesłanie, jaką byś chciał im im powiedzieć i i,
1: i nas wszystkich z tym zostawić. Myślę, że mówimy o tym gdzieś tam w tle tych wszystkich rzeczy, o których mówimy dzisiaj cały czas, żeby być po prostu otwartym i i nie bać się i nie oceniać ludzi nigdy. Bardzo filozoficzne pytanie mi zadajesz na koniec. Ja myślę, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, żeby pamiętać o tym, że ludzie są z zasady dobrzy i zakładać raczej optymistyczne i pozytywne wersje, aniżeli przejmować się na zapas, I czyli tak naprawdę to, co Wcześniej powiedziałem, kiedy już w ogóle zdecydujecie się na taki wyjazd, pamiętajcie, że tam są wszędzie tacy sami ludzie jak u nas i przekonałem się tym o, o tym wielokrotnie. Dziesiątki, jeśli nie setki razy ludzie zapraszają mnie do siebie, do domu. I tak było od Ameryki Południowej przez Afrykę, aż na Syberię. I Wszędzie ludzie są tacy sami i oczywiście zdarzają się osoby, które są złe, ale jeżeli jest się odpowiedzialnym i i podchodzi do wszystkiego z rozwagą, to, to raczej wszystko będzie dobrze. Piotrek, bardzo dziękuję. Ja Tobie również dziękuję, Olku.